0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
0: bom dia. Bom dia, Raicen Abaqui, bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar falando do presidente de volta à Brasília, mas você eh, peita está de olho ainda em negócios que, segundo o presidente, só são feitos por gente pelada na piscina, né, Eliane? É. <risos>
0: O presidente disse que, que propina é gente pelada na piscina. Ninguém entende direito, né? Parece aquela fala do presidente sobre os átomos que é, o mundo, né? O, a Terra tinha 274 átomos, ninguém entendeu nada, nada, nada. São trilhões e trilhões e trilhões é, de, de átomos né, na atmosfera, mas o presidente disse que são 274. O presidente fala umas coisas complexas da gente é, tentar compreender, mas o fato é o seguinte, o presidente teve a alta ontem, voltou para Brasília e ele não vai precisar fazer a cirurgia, porque, conforme o médico dele, o doutor Macedo, Uh, ele não... Sabe, a cirurgia tem um risco, porque como o presidente já fez várias cirurgias e ele tem muita aderência no abdômen, fazer mais uma cirurgia significaria o risco de mais aderência e, portanto, mais cirurgia. Então... O, o médico do presidente, a equipe do presidente continua insistindo num tratamento mais conservador, é, medicamentoso, é, com mudança de hábitos, inclusive, para o presidente ser dispensado definitivamente de mais cirurgia, porque a aderência, né? Você... Opera, aí vem aderência, aderência causa suboclusão. E se você vai fazendo cirurgia em cima de cirurgia, esse processo, esse círculo é muito doloroso, continua. né? Então, estão tentando curar o presidente de uma forma mais mais leve, mais suave. Mas, de qualquer jeito, o presidente volta para Brasília e a CPI, apesar de, de estar em recesso, continua pleno vapor, porque tem uma tonelada aí de documentos. São notas fiscais, são documentos assinados, é, são conversas por WhatsApp, conversas por, é, por é, e-mail, e também, né, também muitas revelações que já foram feitas pelos depoentes. Então, há um cruzamento entre o que eles falaram e os documentos já disponíveis na, na CPI. Ou seja, a situação continua sendo complicada para o presidente e ele vai é, ficar é, despachando mais reservadamente, mais em casa por algum tempinho. Mas o, a boa notícia é que a saúde do presidente evolui bem e a má notícia para ele é que a CPI também evolui bem, Raíssa.
1: Bom, eu vou colocar só um trechinho aqui do que ele falou também sobre o fundo eleitoral, né? Ele chamou de casca de banana aquele fundo de bi e que foi aprovado pela Câmara. Num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa, essa casca de banana ou essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, tentou, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão e o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o Estado do Amazonas tem um parlamentar como esse pelo amor de Deus, o Estado do Amazonas ele atropelou, ignorou passou por cima e não botou em votação o um destaque, obrigado aos parlamentares que votaram a LDO todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão e eu sigo, né, a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um, um bom final para isso. Daí. afinal de contas eu já antecipo, 6 bilhões para fundo eleitoral, pelo amor de Deus. Bom, está aí, o deputado Marcelo Ramos que respondeu né, o presidente nas redes sociais e deu a entender que ele vai vetar o presidente, ele.
0: Ele deu a entender, mas ele não disse que vai vetar, né? O fato é o seguinte: o filho do presidente Eduardo Bolsonaro votou, né? Os parlamentares da base do presidente votaram em peso, é, enfim, o ex-partido que elegeu o presidente em 2018, o PSL, votou a favor, todo mundo votou a favor. E agora o presidente arranja um jeito de defender quem votou a favor. Ah, não, votou em tudo e botou a culpa no Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara e que é um crítico do governo, um crítico do presidente Bolsonaro e um crítico, inclusive, desse dessa fortuna né, fora de hora, fora de propósito para, uh, para as eleições de 2022. É um absurdo tudo isso e o que se espera é que o presidente vete mas o presidente tem dificuldades para tomar decisões assim, porque ele está amarrado, atrelado à maioria do Congresso, que é aquela maioria do centrão, inclusive o centrão do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, o presidente criticou, mas ele não disse, não bateu o martelo, vou é, vetar, isso é. ele não disse.
1: Muito bem, vamos acompanhar. É, Eliane, e o voltando aqui ao tema da CPI, né, voltando ao tema da CPI, que você falou que ela está analisando documentos, já deu para concluir um padrão do, de negociação de vacinas no Ministério da Saúde?
0: Sim, esse foi inclusive o tema da minha coluna de ontem no Estadão. É, o título é Otários e Patetas, mas não só isso, porque muito além de pateta, só otário só, né? Você embolou ali muita gente é, suspeita, muita gente com o currículo comprometido, é, é, a história está ficando feia. Agora, você citou a palavra padrão, é exatamente isso, a CPI já identificou um padrão. É, na, na negociação de vacinas pelo Ministério da Saúde do governo Bolsonaro Enquanto a gente viu claramente né, o presidente atacando seguidamente, sistematicamente a Coronavac A mesma Coronavac que foi a primeira vacina aplicada nos brasileiros Que permitiu que o Brasil começasse a vacinar em janeiro é, desse ano Porque senão a gente até março não tinha vacina nenhuma, né? É, o presidente atacou a Coronavac e, ao mesmo tempo, a CPI comprovou detalhadamente como o governo todo, Palácio do Planalto, Ministério da Saúde, a Casa Civil, todo mundo, né, é, desprezou é, mais de 85 e-mails da Pfizer. É, sugerindo, propondo a venda de vacinas. A gente poderia ter começado a vacinar em dezembro, né, evitando muitas mortes, milhares de mortes. E o governo deu de ombros para a Pfizer. Mas qual é o padrão que surgiu disso? Surgiu disso o padrão que eu, eu resumo em três empresas. A Precisa, a davati e agora essa nova World Brand que é o seguinte, as três são empresas que nunca venderam vacina, nunca venderam vacina, que oferecem vacinas que elas não estão aptas, não têm capacidade, credibilidade e registro para poderem oferecer. E são representadas por pessoas, vamos dizer, muito suspeitas, então, vamos lá rapidamente, porque a história é longa. A Precisa ofereceu a Covaxin. A Precisa nunca vendeu eh, vacina. A Covaxin não foi aprovada e não é aprovada até hoje aqui pela Anvisa. E não era aprovada nem mesmo pela Agência Reguladora da Índia. E era, apesar de tudo isso era a vacina mais cara do portfólio que era alvo do Ministério da Saúde. Não tem explicação. Era um produto precário, sem eh, aprovação de coisa nenhuma, e era o mais caro de todos? Não faz sentido. A segunda empresa, a tal Davat, lá dos Estados Unidos, que nunca vendeu uma gota de vacina. E estava oferecendo 400 milhões de doses da AstraZeneca, só que a AstraZeneca não usa empresas intermediadoras, ela vende direto a governos, portanto a Davat não teria a menor condição de vender uma gota e estava oferecendo 400 milhões de doses. E quem está por trás dessa negociação? Um cabo da ativa eh, da PM de Minas, um reverendo que tem uma, uma tal secretaria estranha que ninguém conhece, que consegue entender direito o que, que era, e um empresário que se diz empresário, mas que usufruía do auxílio emergencial. Gente boa não é, né? E a terceira agora que surge é a World Brand de Santa Catarina, que também tem um portfólio de dezenas de produtos importados. É, coisa de sex shop, é, tudo, roupa, sapato, é, bujinganga, brinquedo, mas nenhum minuto essa lista de mais de 70 produtos inclui vacina. E ela estava lá com o ministro é, da saúde, o, o general da ativa, Eduardo Pazuello, oferecendo milhões de doses da Coronavac. Primeiro, ela não pode oferecer a Coronavac, que é exclusividade no Brasil do Butantan. Não poderia. Segundo, ela nunca vendeu vacina. E terceiro, ela estava pedindo um preço três vezes superior ao que o próprio governo já tinha pago pela Coronavac na negociação com o Butantan, governo de São Paulo. Ou seja, aí depois se descobre que um dos sujeitos dessa, o World Brand de Santa Catarina, já foi processado e condenado por negociações, vamos dizer, fora de padrão eh, com governos. Enfim, tudo errado, as pessoas eram erradas, as empresas eram erradas, as vacinas eram erradas, mas as portas do Ministério da Saúde estavam escancaradas para negociação, incluindo agora o próprio é, Ministro da Saúde, Heisen.
1: Aliás, eu esqueci de dizer, né, Eliane, o presidente comentou que além de não estar pelado na piscina, estava todo mundo em pé, né, não sei se ele quis dizer que a propina só se recebe sentado, não, não entendi bem. Estava é. todo mundo em pé lá na, no vídeo, né?
0: É, o vídeo estava todo mundo em pé. É um vídeo em que o general da ativa, Eduardo Pazuello, anuncia, está lá gravado, não, não pode dizer que não, porque ele falou e está gravado, o, a assinatura do memorando de entendimentos com essa empresa que oferecia a Coronavac por um preço três vezes superior. É tudo mais de um bilhão, né? Um bilhão para cá, três bilhões para lá, é bilhão, né? Muitos bilhões. E uh, aí eu escrevi na minha coluna, nessa mesma que eu citei. Sabe, Raíssa, quando o, o o Pazuello foi julgado lá no, no no exército porque estava porque ele é da ativa e ele estava participando de um comício é, político do presidente Bolsonaro ele disse que estava passando por ali aí tinha aquele monte de motoqueiro ah. e aí ele subiu no palanque foi assim sabe meio Sim. meio sem entender é a mesma história agora. Tava a passando. versão dele é que ele estava dando uma voltinha ali nos corredores do Ministério da Saúde. Estava passeando ali, sem terno e gravata nem nada, andando para lá e para cá. E aí, Sim. deu de cara com aquela gente oferecendo a Coronavac. Aí ele, puxa, aquela pessoa tão doce, né? Sim. foi e anunciou logo um, um memorando de entendimentos para comprar milhões de vacinas pelo preço três vezes superior. É. Ou seja, ele é meio distraído, esse general, né?
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora, para contar pra gente dessa tese defendida pelo presidente da Câmara, não só por ele, tem mais gente, do semipresidencialismo, Eliane?
0: É, essa tese, ela já tem apoios importantes, como, por exemplo, do é, ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o agora decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é, e eu falei, olha, poder executivo, né, poder é, judiciário e agora poder também legislativo, porque conforme os nossos repórteres Vera Rosa e Lauro Hiberto Pompeu, o Arthur Lira, presidente da Câmara, anunciou a disposição de botar em botar para correr esse processo, botar para correr não para fora, botar em andamento, né, agilizar aí a discussão sobre o semipresidencialismo. É um regime que, em resumo, né, tira poderes do presidente, presidente da república, o presidente, em vez de ser chefe de estado, chefe de governo, assumindo as funções ali do dia a dia, assina, tem caneta, nomeia, demite e libera verbas, veta projetos, etc. Ele divide isso com uma espécie de primeiro-ministro, um primeiro-ministro que ele indica, mas que passa pelo é, pela votação do congresso. Na verdade, quando o Arthur Lira propõe isso no colégio de líderes dentro da Câmara, é porque ele age contra a hipótese de impeachment. Ele está vendo que a hipótese do impeachment do presidente Bolsonaro está crescendo muito. Né, tá muita pressão já tem 120 tantos quase 130 é, pedidos de impeachment na mesa dele o presidente continua errando muito insiste em errar tem aí a CPI as revelações então o Arthur Lira tá vendo que o impeachment tá crescendo e ele diz a mesma coisa que Temer, que Fernando Henrique, que Gilmar Mendes. O Brasil não pode ter impeachment de presidente a cada duas, dois mandatos, entendeu? É, tem o impeachment do Collor, depois o impeachment da Dilma, depois o, o pedido de impeachment do, do Bolsonaro. E isso seria para dar estabilidade e governabilidade aos governos, mas as reações em contrário já começam. Por exemplo, do PT. O PT foi quem reagiu mais duramente. O PT e o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, alegando que isso seria uma, uma espécie de... É, uma tentativa de neutralizar o próximo governo Lula, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o mais bem colocado nas pesquisas. Enfim, a discussão começou, isso entrou no radar político e nós vamos acompanhar, porque realmente é, o, o sistema brasileiro se mostrou um sistema de crises e o presidente Jair Bolsonaro é uma crise, né?
1: ele em si mesmo. Muito bem. Bom, e uh, uma amostra aí do governo Bolsonaro que o Estadão publica hoje também, é sobre multas pagas por crimes ambientais. Uma queda de 93% na Amazônia, Helene?
0: Olha, essa notícia é importantíssima. Importantíssima, Heisen, porque isso significa a boiada. A gente compreendia a boiada claramente pelas ações de campo, do ICMBio e do IBAMA, o Bolsonaro vem secando o ICMBio, secando o IBAMA. Os funcionários que vão se aposentando, vão saindo, vão mudando de emprego, não são repostos. Né? Os dois órgãos têm sido muito maltratados, têm sido reduzidos e você vê que a gente tem aí, uh, o, a destruição da Amazônia é a maior em 12 anos, mas o Estadão descobre hoje que a situação não é feia só em campo só na prática, na execução, é também no encaminhamento das multas e das punições a quem faz mal feito e destrói a nossa Amazônia, por desmate ou por, é, é, por desmate, por queimadas, né? por, por enfim, por todas as, ah, aquela extração ilegal de madeira. Né? Ou você queima, ou você destrói, ou você extrai ilegalmente para exportar criminosamente para o mundo as madeiras nobres brasileiras. E aí o que, que o Estadão descobre? Que a, a média anual de multas por crime ambiental era 688 por ano, a média anual de multas era 688 entre 2014 e 2018. A média anual caiu para 44 multas entre 2019 e 2020, ou seja, de 688 para 44. Sendo que, olha só, foram só 74 em 2019 e 13 multas em 2020. A gente vê que até o ex-ministro de meio ambiente, ele saiu do governo porque ele é investigado pelo Tribunal de Contas da União, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, dois, duas investigações no, no Supremo Tribunal Federal, exatamente porque envolvimento com madeireiros ilegais. E na era dele, em vez de 688 multas, uhum. foram aplicadas 13. Uhum. Gente, estão destruindo a Amazônia e estão dando carta branca para quem destrói a Amazônia.
1: É isso. Ficaremos de olho também nisso. Helene Cantanhede abriu a semana aqui com a gente e volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã.
1: Beijão.